0: Всем привет. На связи Дима.
1: Привет, на связи Женя.
0: А, да, у нас уже э, это третий дневник, но при этом с точки зрения проекта это уже получается как месяц, правильно? С да, один где-то мы потеряли первый. Ну, первый мы как-то начали со второго активно заниматься там условным маркетингом и девлогами. Со, с... Да,
1: там больше такая разработка была бумажная скорее. А
0: бумажные Поэтому... это хорошо да. соответственно вот у нас есть месяц как бы ты оценил эту работу за месяц что получилось что не получилось насколько это все движется согласно каким-то изначальным
1: задумкам а, ну скорее все получилось как и планировалось да за месяц мы сделали базовые механики все выстроили уже в принципе игра играется уже какой-то геймплей вырисовывается угу каких-то таких проблем... Ну, по, по срокам мы укладываемся, поэтому о каких-то проблемах говорить, если все вроде окей. Uh -huh. Сейчас начинается уже такая работа. Э, механики начинают вширь разрастаться, да, и плюс э, начинаем подтягивать какой-то визуал. Художники подключаются, и уже будет более интересно, наверное, показывать это в следующих выпусках.
0: Uh -huh. Окей, okay. какие-то вот на последнем нашем спринте на этой недельке сложности возникают? Это, скорее,
1: сложностей никаких не было, но вот сегодня я переделывал карту, да, и mm -hmm. это такое свежо в памяти прям, когда вроде должно работать, а не работает. Ну, это такие просто рабочие моменты. В целом-то все справился, все запустилось, все хорошо.
0: Ну, как раз сегодня еще про камеру поговорим. Про карту про, про Про карту, карту да. Господи, да. Угу. Про карты, где это обсудим. В прошлый раз мы не упомянули вопрос да, мы тут сказали, что два геймдизайнера с документацией что мы используем для того, чтобы отслеживать вообще прогресс, да, и насколько стоит такие системы использовать.
1: Ну, во-первых, документация Google, документация, таблички, плюс мира для каких-то схем референсов, что там еще эти, как же называется, там, где UI ты собирал? Сигма, да. Сигма. Figma. Figma, да. И самое важное — это таск да, у нас он Asana. Mm -hmm. Почему Asana? Наверное, потому что, когда мы прошлый проект пилили, то мы столкнулись с тем, что Trello не регистрирует новых пользователей из СНГ. Uh -huh. У нас-то аккаунты были, но мы в угоду да, большинству членов команды перешли на осану Ну, а с тех пор уже как-то, наверное, по привычке и здесь осану завели. Хотя, ну, лично мне Trello оказался удобнее и как-то привычнее, что ли. Ну, я тут скажу,
0: в Асане недавно, когда пользовались, встретили Такую, какой-то божок Проблему, что очень э, Сложно найти, как Выставить какие-то приоритеты, выставить Какие-то серьезности, задач Это надо лезть в какие-то страшные настройки В то время как в Trello это было на видном месте То есть можно было легко модифицировать поля э, Которыми работают, в этом плане было Как-то удобнее но Там просто
1: у тебя кастомизация шире а, Ну тут-то вот приоритет можно Выставить, но Uh, типа, если ты хочешь больше кастомизации, то заплати бабло. Вот так это примерно работает. Uh, yeah. Ну, и... Ну, он такой простой, как бы, да, и где-то просто хотелось больше... Ну, я не знаю, больше такой кастомизации под себя, да, потому mm -hmm. что он стандартизированный, и по итогу не совсем то, что хотелось бы. Окей, окей. В целом он со своими задачами справляется. Что тут еще от него надо?
0: Самое главное, что задачи мы отслеживаем, что происходит, они вроде бы не теряются.
1: Как самое главное, ничего не теряется. Это вот самое важное, чтобы не терялись задачи, потому что ну вот, в качестве программиста, да, ты сидишь, что-то делаешь, у тебя какой-то костыль ты оставляешь, ну потому что сейчас задача другая, нужно проверить, там, например, какое-то предположение работает или нет так работает, как ты это себе представляешь, или это будет по-другому работать. И в итоге ты эти костыли потом теряешь, и ну, в конце их искать очень такая задача неприятная, сложная и геморная в целом. А если ты параллельно там, ну, оставил костыль в Осане, там взял пометку, сделал, что там-то, там-то костыль, и нужно его переделать, ну, вот так и вот так, тогда он никогда не потеряется, и просто там в конце спринта, например, открываешь, ну, как я это делаю. В конце недели открываешь там задачу, мелочевка с под, под задачами, где у тебя какие-то костыли оставались. Просто эти костыли пробежался, там за пару часов позакрывал, и все окей. Проект в чистоте и порядке.
0: А как тебе вообще вот сейчас содержать проект в чистоте и порядке? Да, потому что иногда эм, ГДшники, если, да, такие технические, то они не сильно парятся за чистоту кода, да, потому что их главная цель сделать там вот эти механики и все на это.
1: Ну, часто я себя на этом ловлю, потому что, э, ну, не всегда ты думаешь наперед, как вот программисты это делают, да, они там неделю рисуют схемы, в зависимости uh -huh. друг от чего, да, в целом у них получаются хорошие, красивые проекты, но из-за этого очень сильно страдает скорость. И вот чтобы у нас и скорость не страдала, но при этом и не был там костыль на костыле, я вот для себя такие пометки делаю, и потом просто в конце спринта полдня выделяю на то, чтобы закрыть все эти мелкие задачки и все исправить так, как это должно быть. Mm
0: -hmm.
1: ну, в каче... ну, оно даже как бывает, какая-то задача, там, например, абордаж нужно сделать, ее делаешь в несколько этапов. Первый этап ты просто самый грубый прототип накидываешь, проверяешь вообще это все рабочая схема, ну, в плане рабочая, как это играется. А потом ты просто переделываешь на то, как это должно быть с точки зрения программирования. И у нас э, плюс-минус все механики через это прошли.
0: Угу, угу. Понятно. Окей, давай тогда к вопросу еще раз вернемся, что у нас как бы, да, уже месяц разработки. <связать> и у меня появился вопрос про выгорание, да, что, ну вот представляется сейчас, что спринты ты приходишь, там, да, есть основная работа, ты приходишь с основной работы и начинаешь фигачить на проекте. Да? Вопрос в том, как, наверное, не выгорать, и как ты балансируешь для себя лично, например, между работой и вот проектом и не и, и не работает и не работает да
1: э, ну смотри как не выгорать сложный вопрос наверное Откуда ближе сейчас еще такого ощущения, <сих>
0: вообще вообще нет такого ощущения да что сейчас как бы все на на поднятом. ну за
1: месяц это сложно выгореть это скорее происходит там через полгода <сих> год наверное когда какие-то дикие краинчи у нас то в целом кранчей нет, да, работаешь в свое ну, удовольствие. Пока что да. А, пока что да. Но ну, вот сейчас неделя выпадет, потому что нужно уехать в командировку, да, вот, вот тебе и отдых. Переключился,
0: а, отдохнул.
1: Да, силами. плюс если даже саму разработку брать, вот ну, по 8 часов там иногда работаю в день, то получается ты переключаешься с одной задачи на вторую. С одной стороны, да, ты делаешь какие-то механики, там, прототипчики делаешь, ты устал от программирования, взял и переключился на визуал. По mm -hmm. модели в блендере там что-то паруса сделал красивые, там, чтобы падали. И в итоге, когда ты переключаешься с задачи на задачу, меняешь вид деятельности, да, ты тем самым ну, отгоняешь это выгорание от себя, скажем так. Mm -hmm. uh -huh. Но это такой индюшачий метод, потому что это не годится для основной какой-то работы, потому что часто ты не можешь там выбрать себе задачу, которая тебе нравится
0: Ну да, еще вспомнить, когда у нас на, на проекте были какие-то задачи, где ребята катались, копались там, да, неделями, месяцами То, понятно, они потом э, умирают да, хардкорно
1: да. от этого Ну, ты про сейчас, да?
0: Да, в частности про Окей, хорошо Давай тогда, ты уже затронул карту Которую ты сегодня переделал Вот Я думаю, что стоит уже ее рассказать и показать Как это, что это Прям карта Да, да, да Вот, Как она работает, для чего она нужна И какое место, наверное В геймплее В том, что происходит внутри игры
1: Так, ну я вот сейчас Показываю карту Какое место в игре? В принципе, ну так, на вскидочку, да, это пол игры. Пол игры это вот про кораблики, то, что мы показывали, там, где море, да, стрельба и все остальное, абордажи. Mm -hmm. Пол игры будет происходить вот здесь, на карте. Она представляет собой вот такую бумажную стилизованную карту, которая там на условном столе лежит. Мы видим свой кораблик. Ну, кораблик это заглушка, понятно, тут большинство всего этого заглушка. И гексагоны, которые появляются вокруг. Перед ним есть три гекса, на которые он может прыгнуть. Ну, корабли типа у нас не сильно маневренные, да, и на 360 не могут развернуться, поэтому плывем только условно вперед. На этих квадрате гексах... Э, с генерируется случайное событие. Uh -huh. В целом список этих событий уже сейчас достаточно большой, я думаю, он еще будет расширяться. Здесь могут встретиться какие-то персонажи, с которыми можно повзаимодействовать, поторговать, поговорить, возможно, получить какие-то задания, там, либо кусочек лора узнать. Здесь могут появиться вражеские корабли, могут просто какие-то случайные события, типа там вы попали в шторм, там отнялось у вас там 30% от корпуса. Либо там нашли какие-то сокровища, какие-то мини-игры будут, да, про сокровища, когда мы с тобой разговаривали. Да, да. Вот, и, собственно, корабль передвигается вот таким образом. Мы кликаем, он появился на новой клетке. Вот у нас сгенерировались случайные события. Сейчас их забито в игру не так много, как запланировано, но сейчас это просто тестовые события. Вот, и при клике на события у нас там происходит, какая-то логика воспроизводится. Если это там просто открытие диалоговых окон, то понятно, да, диалоговых окна. Есть вот, например, сейчас генерировался вражеский флот. Если мы кликнем по вражескому флоту, то, ну, не кликнем, а мышку наведем, то выводится подсказка, что это за, тор... за флот и количество выпилов, да, ну, количество кораблей, которые в этом флоте. Сейчас вот у нас торговый флот на горизонте, да, и там один корабль. Если мы кликаем сюда, то происходит переход на карту боя. Здесь мы там деремся, да, перестреливаемся, побеждаем, проигрываем. И в итоге мы снова возвращаемся на эту карту. При этом мы в заколдованном месте. И если мы подплываем к краю, да, то вот у нас появляется такая граница, которая сигнализирует, что здесь край карты. Если мы перейдем на сам край, да, то мы появимся с другой стороны, типа вернулись на место. Соответственно, выйти из этого заколдованного места, просто уплыть не получится. Мы будем <coughs>, здесь плавать по кругу. Uh -huh. Вот. Собственно, это, ну, примерно пол игры. Ну, не само перемещение по карте, а все, что происходит на этом экране. Там, торговля, разговоры и так далее и тому подобное. Ну, знаешь, мне
0: Сейчас даже кажется... это... Возможно, будет даже чуть больше, чем полуигры, потому что, ну, в зависимости от того, насколько длинные диалоги, вот я так смотрю, что кажется, мы там разваливать вражеские корабли умеем, ну, умеем, относительно быстро, вот, перемещение, оно даже выглядит как будто чуть дольше.
1: Вот, это ну да, не возможно, но ну, там, ну, это на навскидку, да, плюс еще же будет э, хаб, uh -huh. который там, ну, чистилище, хаб, непонятно пока, как мы его назовем окончательно, э, но это место, куда игрок попадает, когда... Его убивают, да, когда он проигрывает, это рогалик, поэтому цикл, вот, то, что я рассказывал, наверное, в прошлый выпуск или позапрошлый, mm -hmm. а, повторение вот этих вещей. Поэтому, ну да, это большая часть игры, и именно здесь мы хотим рассказать интересную историю.
0: Ну да, да. Должно все идти туда Дальше вот даже с бутылкой о том, что э, Перемещаться между кусками Карты или нет э, Я тоже достаточно долго думал э, Что-то о том, что Стоит оно так делать или нет Но в итоге Магия она позволяет это хорошо сделать Поэтому мы в этой бесконечной uh -huh. бутылке сидим и не можем оттуда никак выплыть Пока что, по крайней мере, в этой части игры определенно мы не можем оттуда выплыть Ну
1: здесь еще, да, нужно говориться о том, что у нас изначально было несколько вариантов, как эту карту реализовывать Мы думали, что она может быть бесконечной и просто продлеваться по ходу плавания игрока либо вот она может быть такая зацикленная, да, и мы все-таки решили, что зацикленная ну, наверное, ближе к нам по лору, потому mm -hmm. что много чего это бы обуславливало.
0: Да, да, согласен. Эм, окей, давай тогда вернемся к, наверное, еще какой-то метрикам, математике и маркетингу. Да? Mm -hmm. Месяц уже есть. Стимпейдж у нас как таковой существует, и он на данный момент оформляется. Да? Вот мы об этом говорим. Я,
1: кстати, сегодня позакидывал туда картинки, заглушки. Ага. И, типа, без пяти минут его можно опубликовать, но пока не стоит.
0: Ну отлично, То есть, ну, как бы мы, мы в процессе, что мы уже да. этот, этот процесс э, скоро закончим. Это круто. И тут же у меня вот появляется вопрос, наверное, первый в том, как, э, например, на что ты обращаешь внимание в стиме, да, э, когда покупаешь игру? Э, для того, чтобы, возможно, подумать, как игроки на это
1: смотрят. А, вообще, наверное, я не совсем типичный игрок, потому что прежде чем что-то купить, я... Прям долго э, думаю и читаю, и как правило я там читаю не только то, что в стиме написано, ну или посмотрю, да, mm -hmm. но и там какие-то обзоры для, смотрю, потому что, э, ну вот какой-то такой у меня странный характер.
0: Ну не странные игроки разные, это это окей. Ну, то есть ты да, больше ну... ориентируешься на вот обзоры того, что происходит, чтобы ну еще потом Ну, игры. я вот а,
1: сейчас там взаимодействую много с разными инди-разработчиками, как mm -hmm. они там продвигают свои игры, на что акцент делают в оформлении. Начал задумываться, и я не вспомнил игру, где бы я вот просто в стиме наткнулся на нее, такой, о, хочу это, и купил. Mm -hmm. Как правило, это либо рекомендация друзей каких-то, либо это... ну где-то там на ютубе посмотрел кого-то там, что-то увидел прикольное.
0: Ну да, вот кажется, рекомендации друзей самый такой надежный способ что-то интересненькое mm -hmm. взять. Хорошо, тогда какие элементы Steam-странички, наверное, самые могут быть важными, чтобы привлечь тех, кто любит сразу покупать игру, не да, быть первопроходцем?
1: Ну, смотри, во-первых, тут нужно проанализировать, что человек видит заходит в steam uh, вот он зашел mm -hmm. в steam и он видит uh, большие вот эти ну либо да, не очень вот большие баннер. баннеры которые игры твоей, да uh, и значит важно чтобы этот баннер тебя зацепил и ты перешел на страницу потому что иначе ты купить игру не можешь mm -hmm. соответственно должен быть баннер который uh, ну, условно рассказывает, что будет происходить в этой игре, о чем mm -hmm. она вообще. Но при этом эти баннеры такие полюбасенькие, и у тебя не получится вместить туда кучу всего. Соответственно, он должен быть читаем, как минимум, да? Ну, и тут уже много начинается таких споров, там... Относительно шрифтов, там, цветов. Да, вот красный лучше, белый лучше. В целом все это можно свести к тому, что э, на баннере твоем должна быть э, название твоей игры, да, которое на каком-то фоне, которое ассоциируется с твоей игрой. И название игры должно хорошо читаться, ну. быть различимым. Для этого оно как минимум контрастным должно быть с тем, что происходит на фоне.
0: Я вспомнил э, вот... картинку орущих мужиков, которые должны орать в баннер. В на бане играть, да. чтобы при 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 этот самый, все внимание на себя забирать.
1: Да. Да. После того, как ты перешел на страницу, здесь тоже уже много рекомендаций начинается. Самые, наверное, такие топовые, которые я слышал, читал, то, что у вас должна быть обязательная гифка, которая будет... Ну, вот описание, где начинается, mm -hmm. да? Там должна быть гифка, которая расскажет про игру, вот прям обязательно. Mm -hmm. При этом она не, не под спойлером должна быть читать далее, да, а именно вот сразу И у многих этого нет А Почему это важно? Потому что человек, как правило, переходит на страницу И он гортает просто вниз, скролит, да, Потому что mm -hmm. там сначала цены, какие-то там mm -hmm. скидки, mm -hmm. какие-то эти э, наборы да и так далее и потом, когда он уже догортал до, до, до самого там описания, либо до комментов, потому что чаще всего комментом гортают, посмотреть вообще, что там пишут люди, какие отзывы. Mm -hmm. Если эта гифка зацепит, то он может развернуть и что-то посмотреть. А это сразу увеличивает вероятность того, что он купит, потому что он уже заинтересовался. То есть первый этап заинтересовать, когда он вообще должен зайти на страницу... Твою игры, да, если это простим, речь они а не про какие-то ну, рекламы сторонние. Я
0: думаю сейчас только простим,
1: да. да. вот. И второй момент это зацепить на моменте, когда он догортал до описания твоей игры. Uh -huh. И там обязательно должна быть какая-то гифка цепляющая. Причем есть такие моменты, где э, там трейлер или гифка начинается с черного экрана, где э, там, название студии твоей, ноунейм, no да, там, вообще, mm -hmm. что ты вообще, что ты, 30 секунд занимает. Это очень плохо, и это не нужно делать. В принципе, что трейлер для Стима, что гифка должна начинаться сразу с экшена, сразу с чего-то, ну, самого крутого, что есть. Вот Какой-то визуал, который топовый в игре. И это увеличивает вероятность
0: покупки. Да, тут еще, наверное, вот я бы к трейлеру добавил, в конце э, обязательно нужно призыв к действию для виш-листов и покупок, потому да, 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 да. что вот как-то с этот потерей ну, вот... очень
1: частенько бывает. Да, прикольная вещь, когда прям в описании делают гифку, у тебя мышка кликает на «Добавить желаемое», там, «Подписаться».
0: да, это звучит как-то очень так хорошо. хорошо,
1: В целом, это актуально для всего контента, который ты делаешь, будь это ролики на YouTube, будь это статьи на DTF, там, Пикабу или еще где-то, везде нужно делать призыв к действию uh -huh. в конце. Причем была yeah. интересная аналитика, там, я не помню, на Твиче, наверное, постили, либо, может, на Reddit где-то. А, посты двух видов. В одном предлагали что-то выбрать, например, там какой цвет платья для персонажа uh -huh. лучше, красный uh -huh. или синий. И эти посты набирали намного больше активности, чем посты, которые не предлагали такого выбора, а ну, там, какой-то вот. Ну, вот так, у нас ну, такой красный платье. Uh -huh. Да, купите игру, там подпишитесь на нас. С одной стороны, эти посты с выбором больше активности набирали, но с другой стороны, выхлоп с этой активности был минимальным, потому что люди, ты даже призываешь да, их к действию, купите нашу игру, например. Но они видят вопрос, они концентрируются на этом, они начинают анализировать, а какое же платье лучше, идут в комменты, начинают писать, и то, что ты там просил подписаться или купить игру, они уже забыли. Mm. И Одно получается.
0: максимум.
1: Ну, типа того, да. Ну, мозг у нас такой вот интересный. Как это?
0: Текущее клиппинговое мышление, когда даже нужно там за 10 секунд показать все, призвать к действию, чтобы одному одно да -да -да. действию всего лишь чтобы человек это. Да, тут я даже приведу пример, что мы когда там записывали музыкальные альбомы, главное правило было там в первые буквально 10-20 секунд уже должна сразу вступить музыка, все. Ну, то есть, без этих супер долгих интро, потому что их уже. Лет 10-15 никто не слушает Все сразу хотят э, с, Начать да? да, У
1: меня вот тоже, кстати, был прикол Совсем недавно, там, на днях э, Песню включаю И тишина и я такой не понимаю, что у меня колонка выключена, Директуры, наушники да, да, да. там не работают Начинаю звук проверять и Потом слышу, такое тихая-тихая скрипка начинается А там вот она на 10 секунде только вступала То есть угу. первые 10 секунд там просто кусок Ну то ли я такой совсем оглох, что-то ли там реально ничего не слышно было Я потом отматывал, делал громче, но ничего не слышно ну, Просто да. вот тишина какая-то дикая Ну это уже это самое.
0: начинается Сли Слишком инди, слишком свое и...
1: Это да, это это душа, я художник, я так вижу.
0: Ну, так уж оно и есть. Окей, про мы поговорили, очень жду, когда он уже будет, и мы начнем всех тоже призывать каждое видео, аудио, любое сообщение. Привет, как Мы вам... уже призываем, пока некуда. Да-да-да, пока некуда конвертить. Наверное, знаешь, вот я еще сейчас подумал о том, что Steam это хорошо, но я часто встречаю о том, что помимо Стима, да, нужна вот эта вот условная воронка того, как призывать к Стиму, что частенько есть какие-то там Telegram, Дискорд или еще какие-то серверы, которые куда людей генерируют, да, как трафик условно, и там уже всякие активности, и оттуда люди лучше
1: э, переходят в виш-листы Ну, это такое замечание, ну интересное, да, но скорее всего это сейчас уже не так работает, то есть как это раньше работал там четыре-пять лет назад. Ты создаешь в Инстаграме какую-то движуху, uh -huh. а, тебе Инстаграм нагоняет туда трафик, и в итоге ты как бы с этого трафика, который тебе Инстаграм нагнал, ну, условно Инстаграм, да, это может быть ну, все да, что бы угодно, посетить. Квич, там, Reddit, ну, Дискорд не совсем подходит, потому что Discord тебе трафик не дает никакой, ты в Discord должен извне завести. Ну да, это уже как База данных, вот. Соответственно, то, что ты получил с Инстаграма условного, ты потом конвертируешь в Steam, в подписки, в желаемое, в продажи в конечном итоге. Да? Сейчас это меньше работает. Почему? Потому что таких инди-проектов становится больше. И очень много там в Инстаграме, например, там страницы игры, где 10 подписчиков всего. Uh -huh. Ну, в целом-то мы это тоже будем делать, да, но Ну как-то не особо у меня много надеж на это.
0: Но я вот это больше вижу как какая-то Действительно база данных Заинтересованных, кому можно как-то дальше э, Что-то показывать
1: рассказывать Ну это хорошо На долгоиграющий срок да, То есть ты там один проект запилил там Какие-то апдейты гонишь да, И у тебя формируется Фанбаза игроков которые, ну, Которым нравится твоя игра Ты потом опускаешь mm -hmm. Вторую игру, третью А у тебя фанбаза уже есть какой-то фундамент На котором mm -hmm. ты выстраиваешься и, соответственно, тебе проще ну покупать проекты, потому что у тебя есть какой то уже там ну условный минимум, который купит твою игру, потому что она твоя, потому что им нравится то, что ты делаешь.
0: Это, наверное, как ты как-то скидывал один из примеров. Я не помню, как правильно называется игра. Там несколько игр одной студии про mm -hmm. пиратов. Да -да -да. Да? И как бы они абсолютно вроде разные там по стилистике по всему, но при этом хорошие показатели. Ну
1: и скорее всего как раз-таки за счет уже существующей собственной аудитории. Mm -hmm. Да, там. 5 лет они делают игры, там за 5 лет 3 игры, но при этом хорошие показатели. А по поводу Дискорда, ну да, мы создадим, создали сервер, <как> пока пустой. Но <пишут> я думаю, что мы туда тоже будем людей добавлять. А, скорее всего, да, в первую очередь для того, чтобы получать фидбэк. Как только у нас будет какой-то демо-билд, его бы по-хорошему уже сейчас собрать, но... К сожалению, я уеду на неделю, и вот на неделю это отложится. Мы соберем демо-билд и будем предлагать людям поиграть в демо, да? возможно, сначала там друзьям, собирать фидбэк, но в конечном итоге мы дадим, ну, наверное, да, какое-то количеству людей это да, потрогать, пощупать, чтобы собрать фидбэк и понять, ну, в ту сторону мы движемся или нет.
0: Угу, угу. Ну да, тут такая есть Ну и для этого Discord будет
1: удобнее с тобой Как бы ну, напрямую получать
0: угу. Так, окей Что у нас сегодня еще осталось у нас Я осталось... хотел про историю мира рассказать Про историю мира Uh, да, можно вкратце рассказать uh, под то, что у нас бутылка с гулями, да, uh, mm -hmm. название получилось очень прикольно, мы под это была придумана сама история, что мы действительно находимся внутри бутылки, uh, которая лежит в условном сундуке uh, Дэви Джонса, да, поэтому как бы «Пираты Карибского моря» не прошли даром, все эти части, они были прекрасны, uh, вот, mm -hmm. и выступили как какой-то да, условный референс, откуда взять классные штуки. Как
1: это было ну, это с... такое, вдохновление да
0: да ну вот для меня это получилось как будто когда эм, джек воробей был внутри сундука и он там бесконечно mm -hmm. что-то пытался и условно у нас что-то подобное получается только мы живем внутри вот этой вот бутылки э -э но если джек воробей был один то здесь мы далеко не одни здесь большое количество заключенных практически все э персонажи с которыми мы взаимодействуем это такие же заключенные, как и мы, но каждый со своей ролью. И каждый по-своему пытается отдать этот долг э, Дэви Джонсу. Э, кто-то в его честь основывает религию, кто-то просто бесконечно пьет, потому что не видит в этом смысла. Ну, а мы сражаемся внутри нашего моря. Условного моря внутри бутылочки. Вот. Э, главные действующие лица — сам персонаж. Э, э, великий Кракен, который нам будет помогать. И морской черт, как наш, наверное, главный антагонист, с которым будем сражаться. Вот, наверное, прям супер подробности не буду рассказывать, чтобы вы поиграли, посмотрели, разобрались. Не да, кто там что кого. Вот, но в целом, наверное, завязка примерно такая, что попали в этот на сундук и пытаемся э, разобраться, что там происходит и оттуда выбраться. А что уже mm -hmm. будет, добавляйте игру в вишлисты, играйте и узнаете всю эту замечательную историю. Да. Yeah. По времени мы как раз сегодня хорошенько уложились в полчаса Наверное, это самый долгий у нас выпуск, где мы много о чем поговорили, обсудили да, Я что-то, наверное,
1: много болтал просто
0: да ничего, мы поговорили По существу, мне кажется, и полезно для всех Потому что мы обсудили общие какие-то Положения в Индии Как
1: это видится, происходит и так далее Окей, тогда mm. я
0: думаю, что можно заканчивать
1: Да, всем пока, удачи, хорошего Дня, вечера, ночи, когда вы Нас видите, слушаете Ну и в целом подписывайтесь на нас да? скажем Скажем вам что-нибудь еще интересное
0: Подписывайтесь, комментируйте Не забывайте э, распространять Видео, аудио, все форматы которые встречаются потому что мы выкладываемся на всем вот все что у нас есть мы все средства и информации которые возможно мы выкладываем я думаю что все вот да и тогда до скорых встреч всем пока